0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber um dos mais importantes escritores do cinema brasileiro. A gente está falando do roteirista Braulio Mantovani. O Braulio escreveu nada menos do que o roteiro dos filmes Cidade de Deus, Tropa de Elite 1 e 2, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, entre outros excelentes filmes nacionais. Braulio Mantovani vem aqui para contar um pouco sobre a sua trajetória e sobre o seu mais recente trabalho, o livro Perácio Relato Psicótico, que foi lançado pela editora Leia. Tem também a peça Menekma, dirigida pela Laís Bodansky, e o filme Vips, que conta a história de Marcelo Nascimento, um dos maiores golpistas do Brasil, um 171 clássico aí, aquele que se fez passar pelo filho do dono da Gol, que enganou a Mauri Júnior, que enganou meio mundo, que agora está em cana lá no Mato Grosso. Bom, enquanto o Braulio vai se preparando aqui, a gente fica na companhia da Bárbara Eugênia, uma criatura que vem desempenhando um papel muito interessante nessa nova cena da música brasileira. A gente separou aqui a faixa A Chave do disco de estreia dela. A Bárbara que já trabalhou aqui na trip com a gente e que está agora se lançando como cantora com um, um trabalho que chamou a atenção de muita gente. Nesse disco, participação aí do Edgar Escandurra, do Tom Zé, de um time da pesadíssima. Um disco que se chama Jornal de Bad, ou Jornal de Bad, ou alguma coisa assim, lançado no ano passado. E sendo bastante curtido por muita gente boa. Depois da Bárbara tem Braulio Mantovani conversando com a gente hoje aqui no Trip. Só porque eu
1: quis casar, você quis fugir, machucou meu coração. Porque eu quis casar, você quis fugir, machucou meu coração. Fui pra lá de mim, me meti em cada situação que nem me lembra. Ah, ah. ah. ah, ah. Então resolvi fingir, não causar mais comoção. We'll <laughs>
2: está no Trip FM.
0: Ele é o responsável pelo roteiro dos filmes nacionais mais importantes dos últimos tempos e chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Roteiro no ano de 2004. Formado em Língua Portuguesa pela PUC de São Paulo e pós-graduado em Roteiro Cinematográfico pela Universidade Autônoma de Madrid, ele já foi ator de teatro, colaborador de jornal, revisor de agência de propaganda e roteirista de vídeos empresariais. A aposta no cinema começou em Nova York quando ele trabalhou com o cineasta polonês Zbigniew Rybczynski. Mas a sorte grande veio quando, já de volta ao Brasil, ele trabalhou roteirizando o programa Telecurso 2000 da Rede Globo. Lá ele conheceu o Fernando Meirelles, que o convidaria para escrever o roteiro dos filmes Palace 2 e Cidade de Deus. O trabalho primoroso rendeu novos convites e novos sucessos. Nos anos seguintes, ele trabalhou, entre outras coisas, no roteiro de O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, Tropa de Elite, Linha de Passe, Última Parada 174 e, mais recentemente, em Tropa de Elite 2. Quem se interessa por cinema já deve ter percebido que a gente está falando do Braulio Mantovani, que também, também lançou o livro Perácio, Relator Psicótico, da editora Leia e que no próximo dia 25 de março estreia dois novos trabalhos. A peça Menecma dirigida pela Laís Bodanz, que é outra cineasta que já teve aqui no programa, e também o filme Vips, que conta a história do Marcelo Nascimento, um dos maiores estelionatários e golpistas do Brasil, e que, aliás, aproveitando para vender o nosso peixe, está nas páginas negras da mais recente edição da revista Trip, que está nas bancas. Bom, Braulio, antes de mais nada, é mó barato te receber aqui, mó prazer, cara. obrigado por você ter vindo, Eu sei que é você está aí... Você está, inclusive, preparando peça de teatro, um monte de coisa nova, eu tá? sei que você está corrido, mas é o seguinte, vamos entrar logo nessa... Eu acabei de falar aqui, cara, a lista de alguns filmes, eu não falei nem todos, cara. falei alguns filmes é, que você roteirizou, né? E é muita coisa importante aqui, Cidade de Deus, é, Palace 2, tem um monte de coisa, Tropa de Elite 1 e 2, aquele filme brilhante, o ano em que meus pais saíram de férias e tal... Como é que é, cara? Vamos contar um pouquinho, resgatar um pouquinho, como é que você vai parar nessa atividade, né? Que não é uma atividade muito difundida aqui no Brasil, não tem tanta gente, não é uma, uma área em que você ouve falar, né? O movimento dos roteiristas, como tem lá nos Estados Unidos, né? Os caras param para os Estados Unidos, né? Aqui ainda são dois ou três que se conhecem, que a gente conhece, sabe pelo nome e tal... Como é que você foi parar, cara, nessa atividade tão específica e tão genial aí de roteirista?
3: Bom, ó, na, na verdade está começando a mudar um pouco aqui no Brasil. A gente tem uma associação de roteiristas aqui que tem acho que uns 30 associados. Opa! É, e só entram roteiristas de longa metragem que não dirigem os próprios filmes, né? Tem, uhum. Você tem que ser só roteirista. Você pode até ser diretor também, mas se você só dirigir o filme que você... Se você só escrever o filme para você mesmo dirigir, você não pode entrar na associação. A gente é rigoroso com isso. É, mas é uma coisa mais ou menos recente. Eu fui parar, mas eu não sei. Eu sempre gostei muito de escrever. É, o cinema entrou meio sem querer na minha vida. Eu, tinha, eu, vi, eu sou de língua e literatura e aí eu conheci uma, tinha um amigo, uma colega de sala que era casada com um diretor de cinema e eu acabei indo trabalhar num documentário do cara. E depois eu escrevi um média metragem para ele trabalhei nas filmagens. E gostei da brincadeira, ele falou, isso é legal, né? E eu costumo dizer eu, nas palestras, digo, por que, que você escolheu ser roteirista? Eu sempre digo, porque eu não gosto de trabalhar. <risos> eu já trabalhei em filmagem, eu, eu gosto mesmo de ficar escrevendo e dá essa sensação de que eu não estou trabalhando, porque eu controlo meu tempo, fico ali sozinho. É... E, então foi meio assim, eu escrevi muita TV educativa e foi assim que eu conheci o Fernando Meirelles. Ele, a gente se cruzou num projeto chamado Telecurso 2000, em 1995 eu acho depois de uma outra série pra TV Cultura chamada Oficinas Culturais na TV que foi quando ele me chamou para roteirizar o Cidade de Deus e, e é curioso que essa minha peça que vai estrear agora no, no, no fim de março acho que 25 de março no Teatro Popular de César o Fernando leu eu escrevi essa peça em 1992 era é muito antiga então eu tinha passado pra ler um dia ele me disse ou disse numa entrevista eu já não me lembro bem que ele me convidou para escrever Cidade de Deus por causa dessa peça que ele leu a peça e achou que eu tinha uma pegada diferente, que era o que ele precisava.
0: Agora, Braulio, vamos voltar um pouquinho aí explicar para as pessoas que não estão tão habituadas assim com esse universo o uhum. que, que é exatamente um roteiro de cinema. Dá para explicar isso em poucas palavras?
3: Tá, eu acho que sim. O roteiro é um texto, né? é no papel. É, você conta o filme com imagens, ou seja, você descreve as imagens, evidentemente não nos mínimos detalhes, porque senão não caberia. Mas você conta a história ali com... É uma combinação de, de... Tem a ver com peça de teatro, porque você escreve diálogos, né? Você tem personagens em ação. Mas é uma espécie de projeto do filme, né? Você conta cena a cena o que, que vai acontecer no filme. Então, a, o ideal é que, que quando alguém lê um roteiro, a pessoa que lê mesmo um leigo consiga visualizar ali o filme, consiga imaginar as cenas. Né? Eu, ve, eu vejo assim. Tem mais ou menos... É, quando escrito de acordo com os padrões, tem umas, certas técnicas, certos princípios profissionais para escrever corretamente um roteiro. Um minuto de, de filme corresponde a uma página de roteiro. Então, esse é um filme de duas horas, é um roteiro de 120 páginas.
0: Agora, para o leigo, é difícil de imaginar como é que faz. É como se você tivesse que ter duas câmeras, né? uma dentro da cabeça dos personagens, outra fora para descrever a cena. É mais ou menos assim que é um você, pouco, você é divide um... a sua cabeça.
3: É um pouco, é, eu sempre, bom, eu, eu como também fiz teatro, como ator, eu sempre me coloco muito na pele do personagem, né, eu escrevo o que, eu tento descrever o que eu sinto que o personagem faria, então eu, eu levanto muito da cadeira, eu faço muitas coisas, é, o cara faria o que, vai pegar esse copo d'água que tá aqui do lado, não vai, não, ele vai olhar pela janela, eu, eu faço e aí eu, aí eu pego e conto isso, entendeu, então eu, eu faço e me observo fazendo... E, e aí eu coloco isso no, 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 no papel é mais ou menos isso aí que você está falando mesmo uma câmera dentro, outra fora
0: agora tem situações em que você escreveu roteiros a partir de obras é, pré-existentes, uhum. né? de livros e tal e outras em que você cria da tua cabeça né? o que, que é mais difícil brother? é ter que seguir um, uma espécie de script que vem ali do livro de, de uma história que alguém já contou ou é partir do zero?
3: Na verdade, é, a, a diferença é muito é estar realmente só no ponto de partida. Porque o fato de ter, estar num livro é, não significa que você cega aquilo. Você tem que inventar, porque não funciona. O que, tá no, o que funciona na literatura não funciona no cinema normalmente. Eu tomei uma série de verdades, por exemplo, no Cidade de Deus, o romance do Paulo Lins. Mudei coisas de lugar, juntei personagens. Então, quando você faz, escreve uma adaptação, na verdade não é muito diferente de escrever uma história original. Você já tem personagens, você tem uma história, mas a maneira como aquela história está contada no livro, não, você, não pode, você não tem como transportar mecanicamente aquilo para o cinema, você tem que reinventar a história. É, é, sempre, um, é sempre um chega um momento que você se apropria daquilo, se você não fizer isso, não sentir que aquela história é tua, e contar do seu jeito, não funciona. Então, na verdade, eu não vejo grandes diferenças. Ainda.
0: Você citou o Paulo Lins, bro, ele teve aqui recentemente e ele acabou se tornando roteirista é. também, né? É, como é que é, cara? não tem Às vezes não tem embates ou conflitos ou ciúmeira entre o autor da obra e o roteirista. Quer dizer, o cara não sente que você pegou o filho dele, descabelou, botou outra roupa e arrancou um braço?
3: Ah, eu acho que o Paulo se sentiu assim. Eu perguntei para ele. ele, ele recebeu a primeira versão do roteiro, eu disse pro Fernando Menelis, o Paulo vai odiar esse roteiro. E o, e o Fernando Machina, ele vai gostar, tá muito bom, eu falei, não, não tô dizendo que tá ruim nem que tá bom, tá muito diferente, ele não vai gostar, e era, foi um silêncio total, o paulunismo se manifestava, eu falei, Fernando, eu vou ligar pra ele, posso? Pode, falei, liguei e falei, e aí, Paulo, é o Braulio, tudo bem? Acho que a gente nem tinha se encontrado, não, já tinha se encontrado, sim, a gente já se conhecia pessoalmente, você, aí eu falei, e aí, Paulo, tudo bem? Ele, bem sério, tudo, tudo bem? você tá afim de me dar uma porrada, né, ele falou. <risos> aí eu falei, pô cara eu, eu sei, eu me sentiria assim também, mas é Não, tô... aí, aí ele começou a fazer roteiros e me conhecer um pouco melhor e um dia ele falou pra mim, pô cara, agora eu entendi o que você fez com o meu livro parabéns, <risos> foi uma coisa que é, eu entendo, agora eu escrevi publiquei o um romance no ano passado e agora estou negociando aí os direitos, tem um maluco aí querendo fazer o um filme é um livro muito maluco, você vai passar eu sei por como... essa
0: experiência então, então
3: eu, eu já escolado eu já digo assim, olha, eu não, eu não vou querer ver nada eu acho assim, e eu, eu disse até para o cara que está interessado, eu falei assim, olha, você vai comprar, você tem que se apropriar dessa história e conte do seu jeito eu não vou interferir no seu trabalho. Você
0: não quis roteirizar o próprio livro?
3: Ele, não me, ele não, me, não me sugeriu isso e eu não aceitaria, não. Eu acho que é melhor alguém de fora mesmo, senão eu vou ficar muito apegado ao livro e não vou saber fazer um bom trabalho.
0: Nós estamos conversando hoje aqui com o Braulio Mantovani, um dos maiores roteiristas de cinema aqui do Brasil, certamente. A gente vai falar com ele daqui a pouquinho sobre dinheiro, né? ouvi dizer que o cara tá milionário, <risos> tem conta na Suíça e é uma espécie de Eike Batista do cinema brasileiro. Vamos ver se isso é verdade. Vamos tocar uma música aqui. A gente separou agora um trio de Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, que anda fazendo um trabalho bem bacana, uma espécie de punk meio dançante. Vamos ouvir a faixa Can You Dance, Boy? Do ano passado aqui, da banda The Name. Da belíssima Sorocaba. É sua cidade, Lale? Não, não é a cidade de Lale, mas é uma bela cidade do interior de São Paulo, Sorocaba. Vamos de The Name e a gente volta com o Braulio Mantovani para saber onde é que ele guarda essa poupuda verba que ele juntou aí. Vamos lá.
4: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje conversando com o Braulio Mantovani, meio homem, meio roteiro. O cara roteiriza com a maior facilidade e com um talento absurdo. Já fez filmes do naipe de O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, Tropa de Elite 1 e 2... Linha de Passe, Última Parada, 174. Enfim, o cara sabe tudo. Ô, Paulo, Pode só fazer uma correçãozinha aí?
3: que eu acho... É, tem dois filmes aí que eu, eu, eu me sinto um pouco farsante quando, quando se falam só o meu nome.
0: Você se, que se, é o se One... sente meio Marcelo lá eu, do, do Vips, é isso? É, um eu me sinto...
3: Marcelo Nascimento? Se eu não disser isso, eu vou me sentir como o cara. Uau. Os do, dois dos, desses filmes, o One, que meus pais saíram de férias e Linha de Passe, são filmes em que eu colaborei. Uhum. Eu ajudei. É, trabalhei com o maior carinho, assim, foi muito bacana, mas eu me considero mais um ajudante mesmo aí nessa história, né? o, o Ano em que Meus parceiros de Férias é um roteiro que eu acho que é, foi escrito inicialmente pelo próprio diretor, Cornel, mas com Cláudio Galperim, Galperin, que viveu no Bom Retiro, é muito a história dele aqui, ele é um grande escritor, acabou de ganhar até um prêmio com o livro infantil agora na França. É, eu considero que ele é o grande autor desse, desse roteiro. Né? E o Nia de Passe, é, a Daniela Thomas e o Jorge Moura também, que são os grandes, eles criaram os personagens, do universo. Eu, digamos que entrei para dar uma forcinha. Né? Os outros não, os outros são um trabalho muito forte, meu
0: mesmo. outra pergunta que me ocorre, que é a seguinte, você, é, quer dizer, as pessoas que gostam de escrever e que tem uma certa facilidade para contar histórias, acho que não necessariamente sabem fazer um roteiro de cinema. Ah, né? sim. O quanto é necessário você conhecer a técnica profundamente da filmagem, do set, etc., para poder roteirizar para cinema?
3: Olha, é... Puxa, eu acho difícil responder essa pergunta como uma regra geral. Né? Para mim, ajudou muito ter trabalhado muito em filmagem e ter feito teatro, inclusive não profissionalmente, mas amador e universitário como ator, é, eu, sei, eu sei como se faz um filme, então eu acho que isso me ajuda muito a escrever, mas eu não, não acho que isso seja, talvez não seja fundamental que um, um, um roteirista tenha que ter a experiência de filmagem para escrever roteiros, mas tem que sim estudar a técnica, tem que ler muito o roteiro, ver como é que escreve, como é que você consegue ser objetivo isso é muito comum quem está começando a escrever roteiro encher o roteiro de indicações de câmera, câmera vai para a esquerda, para a gente um traveling, não sei o que, para close é, é, é errado escrever roteiro assim né? porque você invade a
0: área do outro profissional você invade
3: a área do diretor você, tá, você não pode dizer para o diretor como ele tem que também, filmar né? É dos dois né? É, mas principalmente do diretor você fica dizendo como o cara tem que filmar se ele tem, como ele vai enquadrar, isso é um problema dele com o diretor de fotografia você uhum. tem que dizer qual a imagem que ele precisa filmar, mas como ele vai filmar onde ele vai colocar a câmera, se a câmera vai mexer vai ficar parada, isso não é trabalho seu né e fica, além de tudo, é um saco ler roteiro que tem isso é chato pra caramba treve, não sei o que eu não consigo ler roteiro assim eu, eu, eu acho que tem que ser uma escrita visual, porém sem indicações de câmera e, e como eu até disse no começo, né, acho que assim, um leigo tem que poder ler um roteiro e gostar e é bom que o roteiro seja gostoso de ler, porque você trabalha com 100 pessoas numa equipe e vão ler o seu roteiro é legal que todo mundo se empolgue com essa leitura né
0: Oh, Bruno, a gente vai falar um pouquinho sobre Vera, eu esqueci de falar da sua, da sua fortuna ah, vamos acumulada da minha, acumulada... minha fortuna fi ficcional <risos> acumulada aí, debaixo do seu colchão, aliás vamos falar de colchão também, porque tem essa questão dos sonhos aí, que saiu na, <risos> na trip, uma matéria bem interessante aqui, sobre essa questão dos sonhos que você tem, uns um sonhos aí que tem um limite tênue, entre o que é sonho e o que é realidade, uhum. vamos falar um pouquinho dessa, desses dois assuntos, logo depois de ouvir aqui esse, essa cantora aqui, é a Mavis Staples Que ficou conhecida como a cantora da banda The Staples Singers Era um grupo de gospel e rhythm and blues Formado pelo pai da Mavis e pelas irmãs dela Que fez bastante sucesso nas décadas de 60 e, setembro, e, e 70 Em setembro do ano passado, ela lançou o 12º álbum solo Chamado You're Not Alone Que ganhou o Grammy desse ano como melhor disco americano reservado às músicas de raízes dos Estados Unidos, como o folk e o próprio rhythm and blues. Então, desse álbum aqui, a gente separou a Last Train para ouvir a Mavis Staples. E depois a gente volta com o Braulio Mantovani, finalmente revelando os detalhes de sua conhecida fortuna. <risos> Vamos lá.
2: Train between the With the power line. Last train of running around the hill. Last train of leaving on the quarter. Hours time, last chance to get your last thrill. This world is getting so much faster. It's too sad. Poor trains are going down slow. And I'm about to keep up with the ladder. It's too bad when it's in my nature to let go. You got me huffing and puffing and chugging like a choo choo train. A huffing and puffing and chugging like a choo choo train. A hissing and kissing and missing like a cuckoo brain. Mm -mm. Huffin' and puffing and chugging like a choo choo train. Hey, hey. Just like the engine at the junction, feeling down. My head is wondering where to go. And you've got so many different trips, you know. My face is wondering where to show. You got me huffin' and puffin' and chugging like a choo-choo train. A huffin' and puffin' and chugging like a choo-choo train. A mm -hmm. hissin' and kissin' and missin' like a cuckoo brain. A hey, hey. huffin' and puffin' and chugging like a choo-choo train. Chugging like a choo-choo train mm -hmm. Huffing and puffing and chugging like a choo-choo train choo -choo. Hissing and kissing and missing like a cuckoo brain hey, hey. Huffing and puffing and chugging like a choo-choo train choo -choo. Just like the engine at the junction Feeling down My head is wondering where to go You've got so many different trips, you know. My face is wondering where to show. You got me huffing and puffing and chugging like a choo choo train. Choo -choo, choo
5: -choo. A huffing
2: and puffing and chugging like a choo choo train. Choo -choo, choo -choo. A Hissing and kissing and missing like a cuckoo brain. <laughs> A and puffin' and chuggin' like a choo-choo train. You got me a huffin', puffin', chuggin', chuggin' like a choo-choo train. You got me a huffin', puffin', chuggin', chuggin' like a choo-choo train. You got me huffin', chuggin', chuggin like a choo -choo got me huffin', <laughs> a hissing and kissing and pissing like a cuckoo brain a huffing and puffing and chugging like a choo-choo train.
0: Legal então, pessoal, se você ligou o rádio agora, perdeu a primeira parte da entrevista com o Braulio Mantovani, mas não se desespere, vai lá na internet que a gente tem tudo ali arquivado para você ouvir a hora que quiser no seu MP3 ou no próprio, na próprio, no próprio computador, enfim, ouvir na, na comunidade, no horário que você quiser. Todas as nossas entrevistas, dos últimos 10 anos, né? para quem não sabe, a gente está aqui há quase 27 anos aqui entrevistando as pessoas. E os últimos 10 anos estão disponíveis no, no site da Trip e também no aplicativo para iPhone, se você tem lá o seu iPhone, pode ir lá na loja da Apple, baixa de graça o aplicativo da Trip e ouve as nossas entrevistas também. Mas Braulhão, é o seguinte, estou falando aqui desde o começo do programa sobre grana, né? a gente está brincando, a fortuna, não sei o quê, mas o fato é o seguinte, você declarou aqui numa entrevista para a Trip acho que foi no mês passado, eu, no final do ano, que você tinha parado de fazer psicanálise por falta de grana, quer dizer, é muito louco imaginar que o cara que fez o roteiro de filmes milionários, né, que estouraram de vender ingresso, de, enfim, vender para outros países e tal, né, a Cidade de Deus, pô, foi um dos maiores fenômenos da indústria cinematográfica do Brasil em todos os tempos. Tropa de Elite dá para dizer a mesma coisa. Como é que pode o roteirista ter que parar? Ou seu psicanalista cobrando muito caro, cara, ou você, pô, não soube negociar os seus cachês aí, como é que, o que, que aconteceu? Não, você vê que é, não é fácil ser roteirista no Brasil, né?
3: É, eu recebi alguns como eu sou sindicalizado nos Estados Unidos que eu de vez em quando faço filmes lá também que nunca foram filmados, mas eu escrevi alguns roteiros lá é, eu recebo alguns cheques dele, do Cidade de Deus ainda assim. eu recebi um de 375 dólares que e é um de 25 dólares Porra. como é produtivo essa... o, o fato é que os cachês são é, é, fechados, né? é muito raro um, um, um roteirista conseguir participar dos lucros de um filme é, na verdade os próprios produtores têm muita dificuldade em ter lucro né? porque é, o, o sistema acaba privilegiando os exibidores né? a organização do, 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 da indústria do cinema acaba privilegiando distribuidores e exibidores nem os produtores costumam ganhar muito não, Às vezes sim, mas não é muito comum então quer dizer, mesmo que você tenha uma participação, normalmente é uma participação que não, não vai render muita coisa é, o dinheiro que eu ganhei, por exemplo, como eu entrei no, no Tropa de Elite, já começado, primeiro, e como consultor, o que o Zé Padilha pôde me pagar, depois ele me comprou uns 10 vinhos, assim, de presente, é, se eu dividisse por horas trabalhadas, provavelmente eu teria ganhado mais se eu tivesse dirigindo um ônibus. É, no, é verdade. O fato é que o, cidade, o Tropa de Elite 2, nós tivemos, fomos muito corajosos, a gente resolveu fazer uma distribuição independente, então a gente não pegou dinheiro de, de nenhum estúdio, em uma major, como se diz aqui para desenvolver o roteiro uh, eu, eh, Wagner Moura José Padilha e Marcos Prado produtor, nós investimos os nossos cachês no filme, ou seja, a gente trabalhou sem ganhar e computou no orçamento do filme como um investimento no valor do cachê, então aquilo dava uma Você porcentagem virou um, acion um pequeno acionista do filme
0: acionista Virei do um filme.
3: pequeníssimo, eu, Wagner Zé e, e, e Marcos Prado viramos pequeníssimos acionistas do filme foi isso que aconteceu e foi muito engraçado que quando eu fui para o Rio de Janeiro ver um, um corte já muito próximo no final Tropa de Elite 2 eu, eu adorei o filme, fiquei muito orgulhoso falei Zé, tô muito orgulhoso desse filme, acho que esse filme arrebentou é lindo, eu, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer mais público que o primeiro e ainda lembro de ligar para a Carol, minha mulher, que é a escritora também, eu falei, olha, eu acho que a gente vai ter que mudar do apartamento, sim, o aluguel tá, não vai dar, porque o filme tá lindo, mas eu acho que eu não vou recuperar o meu investimento. E eu estava enganado, felizmente, bateu, eu ganhei uma boa grana, nunca imaginei ganhar o que eu ganhei na vida, mas paguei bastante para o banco de empréstimos, <risos> E eu ganhei, digamos, o suficiente para ficar não ficar desesperado quando os projetos derem errado.
0: Pronto, tem um outro aspecto que é legal te ouvir a respeito também, que é, que são as críticas, né? Tanto o Cidade de Deus quanto o Tropa de Elite sofreram críticas, né? Bastante, Exato. algumas bastante contundentes, né? Eu fui
3: chamado, né, para Cidade de Deus por um crítico de sub-tarantino.
0: Como é que você lidou com isso, cara? Como é que você lidou? Eu tô vendo que você lembra até hoje esse, então, essa é, pecha Então, a, a né? do
3: Cidade de Deus me deixou um pouco traumatizado, porque foram críticas, eu achava o filme muito bom, e eu achava as críticas muito virulentas, e violentas, virulentas, algumas maldosas, é, eu fiquei um pouco chocado com isso. Eu sempre comparavam o Cidade de Deus com outros filmes, colocando pra baixo, né? Aí e não combinava muito com a recepção que o filme tinha tido no Festival de Cannes eu estava lá e vi, foi o filme apl foi aplaudido de pé por oito minutos o Fernando Meirelles tinha dez entrevistas agendadas no Cannes, e acabou dando mais de cem entrevistas é, foi uma maravilha, então eu, eu não combinava muito, eu, e aí quando eu, 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 eu fiquei muito mal com as críticas mas você quando vê a indicação ao é um Oscar pois meu nome como pessoa apareceu em publicações internacionais, eu fui lá para Hollywood, posso que tinha um agente já conheci um monte de produtores Todos foram muito assim, elogiaram demais o meu trabalho. Eu percebi que aí eu, eu, eu resolvi minha, minha relação com a crítica depois disso. Né? O filme dá tão certo, os caras falam mal, o filme dá certo, você pede o respeito, na verdade, pelas críticas. Eu tô meio assim, eu tenho um lema assim, se o crítico é meu, a lá Nelson Rodrigues, se o crítico elogia o meu trabalho, é um gênio. Se fala mal, é uma besta.
0: Brother, vamos tocar mais uma música aqui, na volta eu vou falar com você sobre Oscar. Você citou agora, você foi indicado ao Oscar, uhum. acho que foi em 2004. né? 2004. Mas é o seguinte, a gente vai ouvir agora o Casey and the Sunshine Band e aquela faixa ótima deles, a Your Boogie Man de 76. Depois desse dessa desse som aqui do, do Casey and the Sunshine Band, a gente volta para falar um pouco mais aqui com Braulio Mantovani. Vamos lá. I'm
6: your
5: Você está no Trip FM. Beba.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, conversando com o Braulio Mantovani, um dos mais importantes roteiristas de cinema. Também escritor, está escrevendo para teatro, fazendo um monte de coisa. Mas o roteiro de cinema é realmente a atividade onde o Braulio se projetou. Brother, vamos falar um pouquinho sobre esses seus sonhos, né, cara? um negócio, no mínimo, curioso aqui. Na edição da trip de fevereiro agora, né, do mês passado, a gente publicou uma matéria grande até sobre esse assunto, né? Você, pelo que eu entendi aqui, tem uns sonhos, cara, que se confundem com a realidade, né? Como é que é? Explica aí direito essa história. Não, é,
3: na verdade, e não há que aconteça o tempo todo, eu tá, não sou perigoso, não precisa ficar com medo, eu não vou fazer nada violento aqui. É. É, o que acontece é que algumas vezes é, eu me lembro de coisas é, que não aconteceram. Fiquei muito preocupado quando eu descobri isso, que eu tinha essa, essa condição lá no, no, mais ou menos... É, foi curioso, foi mais ou menos na mesma época que eu tava comecei a trabalhar no, 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 no meu romance... É, foi em 1998, talvez por aí, 96, 98. Que eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu me dei conta de que eu lembrava de coisas que não tinham acontecido. Tava com duas pessoas, eu bem recordava perfeitamente de uma conversa que eu tinha tido com os dois, pessoas muito próximas que não iam me sacanear e que olhavam um o outro e falavam assim: Você lembra? Não, eu disse, não. Eu disse, isso aconteceu. Eu falei, Como não? A gente tava em tal lugar, você falou isso, você disse aquilo, eles se olhavam. Cara, você tá maluco, isso não aconteceu. Eu falei, caramba, eu tô maluco. Aí eu li num livro que existe uma coisa estudada na, 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 na psiquiatria, na psicanálise por um norte-americano, chamada Limites Tênues. Pessoas que são suscetíveis a pesadelos e que têm sensibilidade artística, às vezes confundem memória sonhada com memória vivida. Então eu percebi que eu tenho isso de vez em quando. Eu me lembro de coisas que... Eu me lembro muito dos meus sonhos. Eu sofro muito com pesadelos desde a infância e eu tenho uma boa memória para os meus sonhos. Eles ficam grudados na minha cabeça. E às vezes o que acontece é que um trecho de um sonho fica grudado na minha cabeça, mas eu me lembro, vai por diretório errado. né? Aí, coloca o no nome do folder errado ali e vai para o folder da realidade. Aí eu me lembro do negócio como se tivesse acontecido.
0: Olha, tem, tem uma. Isso que você está contando agora me fez lembrar de, dessas séries americanas tem feito um sucesso estrondoso, né? Uhum. Pra citar duas aí, 24 Horas, Lost, tem um dezenas um monte, né? de outras, né? E os roteiros dessas séries são incríveis, né? Quer dizer, uhum. Lost, por exemplo, é, de um, é uma coisa de tal forma intrincada ali que você chega, chega a ser às vezes até complexo demais, né? Tem uhum. livros e sites e blogs sobre o assunto e tal. Você acha que o, roteiro brasi o roteirista brasileiro ainda, ainda tem muito a aprender com esses casos? são coisas completamente diferentes
3: eu acho que a gente tem a aprender sim com a experiência deles principalmente né? é um lugar onde a indústria está mais bem desenvolvida então o que acontece, o escritor de, o roteirista de televisão que implaca uma série dessas, ele é dono da série você pode ver que a maioria é criado por produtores executivos, escrito por é o mesmo cara esse, esse controle criativo que, e, e econômico também, de participação do, 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 dos lucros do, do produto que o escritor americano de TV tem, é, dá uma, uma condição muito superior. Né? Então, é, é, evidentemente, esse cara tem muito mais condições de fazer um bom trabalho, porque está ganhando muito bem e é dono do negócio. Tanto que a TV americana está muito mais criativa que o cinema. Né? No cinema americano de Hollywood, os estúdios controlam muito. Tem sempre um monte de gente... Development, né? do departamento, de Sempre tem o development. É o, o pessoal que não escreve roteiro, mas fica dizendo para você como é que você tem que escrever o seu roteiro. É um saco. Na televisão, os caras têm mais liberdade criativa, são mais donos do produto. E a gente deveria tentar aprender com isso. Quer dizer, tentar criar aqui no Brasil uma situação de produção parecida para a televisão. Que ainda está num modelo que não, é, não favorece o escritor. É, quando, mesmo quando tem produção independente, a televisão contrata uma produtora que contrata um escritor. Tem que fazer o caminho inverso. Eu já tentei fazer e ainda não consegui. Que é eu quero chegar no canal, eu tenho um projeto, está aqui, vou fazer um contrato com você, depois nós vamos escolher quem vai dirigir e quem vai produzir, entendeu?
0: Olha, o, o, essa, essa baixa criatividade do cinema americano talvez esteja. É, é, materializada na cerimônia do Oscar desse ano, né? Ah, muita gente... Não
3: assisti, confesso. Mu muita
0: <risos> gente ficou abismada, né? Com a linearidade, uma coisa meio fria, meio sem graça, sem brilho. É, como é que foi pra você ter participado disso lá em 2004, como indicado?
3: Cara, foi muito engraçado, porque eu nunca tinha assistido a uma cerimônia do Oscar inteira. Eu nunca liguei muito pro Oscar, pra ser honesto. Parece que eu tô mentindo a besta, mas é, simplesmente nunca, nunca curti muito o assunto. E, então foi a primeira vez na vida, foi quando eu fui indicado. Foi muito divertido, foi muito legal. Desde estar ali sentado, né no, tão próximo de pessoas tão famosas, ou como aconteceu de eu ir ao banheiro fazer xixi, quem estava fazendo xixi ao meu lado era o Michael Douglas. É engraçado, eu dei risada com essas coisas.
0: Ainda bem que não foi o se senão ele ia errar, é, né? É, aí ia ser perigoso. <risos> Olha, a gente falou das coisas mais conhecidas, consagradas. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos novos aqui. É, como é que foi essa essa... A ideia de escrever para teatro, né? Você falou que já era um texto antigo, é esse que já era é antigo? É muito não?
3: antigo, eu comecei, na verdade, nesse mundo das artes, digamos, por, pela porta do teatro. E, e essa peça eu escrevi quando eu morava na Espanha, eu estava muito, mais uma vez, né, como antes do Tropa de Elite, não podia nem pensar em pagar um psicanalista, eu estava muito duro, muito duro, tinha dado um monte de projeto errado lá também e eu fui morar na casa de um ex-sogro, numa aldeia de 200 habitantes no norte da Espanha, eu não tinha o que fazer, não tinha trabalho na Espanha, era 91, 92, não tinha trabalho. Eu não queria voltar para o Brasil com uma mão na frente de outra tarde, foi o que acabou acontecendo, com 30 anos eu voltei, fui morar na casa dos meus pais, porque não tinha um puto aí. É... E eu não tinha o que fazer, eu escrevi essa peça que começou num sonho, então essa coisa do sonho é meio, é meio onipresente na minha vida. Eu estava voltando de Madrid para esse lugar, chama León, na cidade, é, e, e eu tive um sonho, que era uma mulher descendo uma escada em caracol, e um cara embaixo, olhando, aterrorizado, Sérgio olhando, morrendo de medo dela. Sonhei com isso. Acordei e falei, nossa, parece uma cena, meu sonho parece uma cena de uma peça do Gerald Thomas, parecia mesmo, eu sou muito amigo do Gerald, deve ter a, as peças dele adoram, então deve ter influenciado meu sonho. E aí eu falei, pô, vou escrever esse negócio, não tinha o que fazer, fiquei lá, né? Eu comecei a escrever o oh, cara da mulher dessa escada caso aí nisso todo dia eu comecei a sentar e escrever um pouco mais isso nem a peça se chamava em nome do pai então eu, todo dia era uma novidade eu começava o que que os caras vão fazer hoje foi o trabalho mais solto que eu já fiz até ou como meu livro também muito solto e aí eu nunca mostrei para ninguém para é uma peça muito difícil de ser montada até que eu vi o Gustavo Machado no palco e mostrei para ele, ele mostrou para o Rony Fachini, eles leram no, na, na casa do Jô Soares, o Jô Soares elogiou, assim, entrevistando o, o Carl Hamburger, por dos meus parceiros de férias, quando o Carl Hamburger disse meu nome, ele falou, ah, eu li uma peça desse cara, você tem o telefone dele, eu quero falar com ele, aí a gente fez outra leitura lá na casa do Jô. Bom, isso já faz uns cinco anos, assim. Aí eles queriam alguém de cinema para dirigir, convidaram a Laís Bodansky, que é de cinema, mas já tinha dirigido teatro, e a Laís deu muita risada, a peça é mais uma comédia do que qualquer outra coisa. É, tem uns momentos meio barra pesada, mas ela é muito engraçada. A Laís riu, assim, a leitura inteira e falou, eu, vocês querem que eu dirija? Eu estou dentro, eu quero dirigir, eu dirigir. E aí, mais, mais um tempo, é difícil conseguir dinheiro para o teatro, finalmente a gente emplacou o projeto no edital do teatro popular do SESI, que é um teatro espetacular, né? talvez o melhor de São Paulo, uma infraestrutura maravilhosa. Hoje eu tava lá vendo pela primeira vez o cenário sendo montado, um negócio enorme, assim, vai ser que é meio cinema, tem vídeo, e tá lá, um negócio impressionante, maravilhoso. Mas eu, eu, não é que eu passei a escrever esse o cenário é anterior ao Cidade de Deus, né? tanto o meu romance, como a minha peça, eu tô conseguindo... São coisas meio que. Esquis... Ambos são textos estranhos que talvez eu jamais conseguiria levar à frente se eu não tivesse feito a carreira que eu fiz no cinema. Né? Então, o cinema está me ajudando a tirar coisas antigas da gaveta que eu fiz anterior, anteriormente a trabalhar com o cinema.
0: Legal, Braulio. Então, continuando aqui, tem a peça do Braulio que estreia quando? Eu acho que é 25, 25, 25. de março. 25 Então, confirmando no aqui. Mesmo dia que entra em que As cartaz, nossas o filme 33 pessoas aqui da nossa equipe de produção estão fazendo, sinalizando aqui que é dia 25 mesmo. Que é o mesmo dia da estreia do Vips, o, né? o
3: Vips entra em cartaz no dia 25, né? O
0: Vips é o filme sobre a história do nosso querido Marcelo... Marcelo que é mesmo? Marcelo Nascimento.
3: Nascimento da Rocha, que é o que está na... Na, na trip. Na trip de agora, né, de na de março. Na trip de né?
0: março, é. Páginas Negras da trip de março. Fomos lá, o Ricardo Calil foi lá pro Mato Grosso entrevistar o cara na cadeia. Uma entrevista bem curiosa, para dizer o mínimo aí, com o tal do Marcelo Nascimento. Olha obrigadíssimo, cara. Eu parabéns. Muito interessante aí ver como é que funciona né, por dentro o trabalho do roteirista, a vida do roteirista. E mais interessante ainda é ver essas obras incríveis aí que saíram de alguma forma da tua mão, né? É, filmes que realmente fizeram as pessoas olharem para o Brasil de um outro jeito, né? Aqui e lá fora. Mas vamos tocar aqui esse som. Se o Braulio é um dos mais importantes roteiristas, escritores de cinema do Brasil, a gente encerra o papo com ele com um dos mais talentosos compositores, da Música Nacional da Safra Recente. A gente vai com o Lenine e a faixa Todas Elas Juntas Num Só Ser, do disco chamado In Cité, de 2004. Valeu, Braulio, obrigado. Obrigado você. E eu. vamos ouvir esse som aqui, Todas Elas Juntas Num Só Ser. Lenine, vai lá. Não
4: mais balete, nem Teresa de Benjó Nem Drão, nem Flora do Baiano Gil Nem Ana, nem Luísa do Maior Já não homenageio Januária Joana, Ana, Bárbara de Chico Nem Oco, de Leno Nem a Cabocla de Tinoco, de Tonico, Nem a Tigresa, nem a Vera Gata Nem a Branquinha de Caetano Nem mesmo a linda flor de Luiz Gonzaga Rosinha do sertão Pernambucano Ó oh, Flora, flor de Chico Sainz, nenhuma continua nos meus planos. Nem Katia Flávia de Fausto Faust, nem Ana Júlia dos irmãos. Só você. Hoje eu canto só você, só você que eu quero, porque quero. mula nega Brown e Herbert, nem uma brasileira, de Ari, nem a Baiana, nem Maria, nem a Iaia, também nem a faceira, de Dorival, nem Dora, nem Marina, nem a Morina, de Itapuã, de garota de Ipanema, nem Iracema de Adoniran, de Jackson, do Bandeiro, nem Cremilda, de Michael Jackson, nem a Billie Jean. de Jimmy Hendrix, nem a Doce Angel, nem Angela, nem Lígia de Jobim, nem Lia, Lili Brown, nem Beatriz, das dozes deusas de Ado e Chico, até das trintas leilas de Donato E da leila de Clepto eu Só você Canto e toco Só você Só você Que nem você Ninguém mais pode olhar. de um amigo, e nem a amada amante de Roberto, e nem Michel Mabel do Pitopou, nem Isabel Bebel de João Jubel e nem bebê La fêmea de Sergans Nem de Dodó na Mala Femená Nem a iaia de Zeca Pagodinho Nem a Mulata Mulatinha de Lala E nem a Carioca de Vinícius E nem a tropicana de Alceu E nem a Escurinha de Geraldo E nem a Pastorinha de Noel E nem a Namorada de Carlinhos E nem a do Tremendão E nem a Malaguenha de Lecona, E nem a Popozura do Tigrão Só você Gelégio elogio só você, só você que nem você não há nem quem nem do lobo com Wilson Batista de Mar. Mário... Ataúco Alves Não canto nem Emília Nem Amélia Nenhuma tem meus vivas E meus salves E nem ex do Stone Mick Jagger, E nem Roxanne Do Sting Do Police E nem a mina Do Mamonadinho E nem as Minas do Mano X Loura de Eve Loura del Chan Loura de Gabriel Pensador Laura de Messe Laura de Braguinha Laura de Daniel é o Trovador Ana do Rei Ana do Javan, Ana do Outro Rei do Baião Nenhum até Hoje cantarei Só outra reina no meu coração Só você Rainha aqui é só você Só você A musa dentre as musas Já sei Se um dia me surgisse um uma moça dessa assim com seus dotes E seus duns. inspiram parte Dos compositores, na arte das Palavras e dos sons, tal como Madeleine de Jack Brel, ou como Madalena de Martinho, ou Maybelline, a Sixteen de Chuck Berry, Ou a Maniquim do time do Paulinho Ou como de Cain, a moça Prosa e a musa inspiradora Doralice. se me surgisse Uma moça dessas, confesso Que eu talvez não resistisse, mas Veja bem, meu bem, minha querida Isso seria só por uma vez uma vez só em toda a minha vida, Ou talvez duas, mas não mais que três. Só você, mais que tudo é só você. Só você, as coisas mais queridas, você. da minha noite é como a rosa, luz de bichininha, É como a estrela pura, parecida a estrela refugi é do poetinha. Você é a flor, é como a nuvem calma No céu da alma de Luiz Vieira. Você é como a luz do sol da vida de Chibio Onda, ó minha parceira. Você é pra mim o meu amor. Crescendo como o um mato em campos vastos, mais que a gatinha pra Erasmo Carlos, mais que a cigana pra Ronaldo